0: mit K mit Sarah Brasak Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit Katja Lewina über eine der wichtigsten Nebensachen der Welt. Sex. Die Autorin hat mit ihrem Buch Sie hat Bock im vergangenen Jahr einen Bestseller gelandet. Darin geht es um weibliche Sexualität und die Frage, was ist eigentlich sexistisch an unserem Sex? Jetzt gerade hat sie mit ihrem Buch Bock, Männer und Sex nachgelegt. Ja, eigentlich spreche ich einen Talk mit Car nur mit Menschen, die wirklich auch jetzt gerade in Köln leben. Aber da Katja Lewiner, die heute in Berlin wohnt, in Brühl aufgewachsen ist und als Jugendliche in Köln gelebt hat, habe ich das mal gelten lassen. Zumal auch ihr Buchverlag in Köln sitzt. Ich wollte von ihr wissen, was hat sie von den 30 Männern, die sie für ihr Buch über sexuelle Wünsche und Versagensängste im Bett ausgefragt hat, erfahren? Was hat sie überrascht? Und was sollten Männer wie Frauen unbedingt tun, damit vorgetäuschte Orgasmen und Gender-Klischees irgendwann einmal der Vergangenheit angehören? Jetzt aber zum Gespräch. Liebe Frau Levina, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hi. Ich kann mir vorstellen, dass es jede Menge auch lustiger Einführungen gibt, wenn sie zu zum Gespräch gebeten werden? Also let's talk about sex oder so. Ähm, wo mussten Sie bislang besonders lachen oder haben sich vielleicht auch mal geärgert, weil so Gesprächseinstiegen? Oh, ähm, ich
1: hatte letztens ein Interview für die literarische Welt und da hat mich die äh, Interviewende direkt mit so einem Männerbild konfrontiert, über das ich sehr lachen musste. Ich weiß nicht mehr, wer das in die Welt gesetzt hat, aber es hieß, der Mann sei wie ein
0: Hummer. Und, ähm, ich und kann da Ihnen, mussten ich sie erstmal eine Antwort drauf suchen.
1: <lacht> naja, wie ein Hummer, und ich glaube, sie hat das noch so ein bisschen umschrieben, wie das, das der ist auch so ein bisschen tump und instinktgetrieben. Und ähm, naja, eben dieses Schalentier. Und ich dachte so, hä, okay, krass, boah. <lacht> nee, irgendwie nicht. Okay.
0: Ich habe mal Theresa Lachner interviewt, die kennen Sie ja sicherlich auch, zumindest vom Namen oder von den Büchern, das ist ja eine Journalistenkollegin, die auch viel über Sex schreibt. Und die hat zum Beispiel erzählt, dass sie in einer Radiosendung saß und die Moderatorin ihr mehr oder weniger offen sagt, ich glaube sogar in der Moderation, dass sie sich ja irgendwie auch eine besser aussehende Frau vorgestellt hätte, die so viel Sex hat. Und das fand Frau Lachner völlig zu Recht, also wirklich absolut unverschämt. Aber ich habe mir gedacht, sowas passiert vielleicht, Also alles mögliche Griffige oder Übergriffige passiert vielleicht, wenn man über Sex schreibt.
1: Naja, also die Menschen, die mich interviewen oder die mit mir sprechen, sind eigentlich sehr, sehr wohlwollend. Was jetzt natürlich trotzdem passiert sind diese furchtbaren fiesen E-Mails und äh, Bewertungen bei Amazon, wo es dann eigentlich die ganze Zeit nur darum geht, boah, Sie sieht so scheiße aus. Was? Ähm, natürlich hat sie ein schlechtes Bild von Männern. Wer will die schon ficken? Also ähm, solche Dinge passieren natürlich jetzt gerade so. Die, die rollen lawinenmäßig über mich herein. Aber ähm, zum Glück nicht von den äh, professionell Schreibenden.
0: Ich will ein bisschen äh, über Ihr erstes Buch zum Thema Sex sprechen, der Bestseller, muss man ja sagen. Sie hat Bock, Ähm, das war Anfang 2020, Sie haben also schnell äh, Neues geschrieben, wo es um weibliche Sexualität vor allen Dingen geht. Und eine Leitfrage dabei war ja, was ist eigentlich sexistisch an unserem Sex? Ich weiß jetzt nicht, ob es darauf eine halbwegs kurze Antwort gibt, aber vielleicht wollen Sie nochmal erklären was oder beantworten, was ist denn eigentlich sexistisch an unserem Sex? So ziemlich
1: alles ist sexistisch an unserem Sex. Also wir wachsen ja mit so Vorstellungen darüber auf, wie ähm, Sexualität zu funktionieren hat und insbesondere wie die Sexualität von Männern und Frauen sich unterscheidet. Und das sind zum Teil... ähm, Sehr, sehr große Unterschiede und ganz schön fiese Zuschreibungen eigentlich auch, denen wir da unterlegen sind und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen die ganze Zeit. Also die auch so einen Druck ausüben, dass, ähm, falls wir denen nicht entsprechen, dass wir irgendwie auf eine Weise uns falsch fühlen und vielleicht sogar öffentlich dafür geschämt werden. Also was die Frauen angeht, gibt es zum Beispiel solche Mythen wie, ähm, Frauen haben keine Lust auf Sex, die müssen dazu überredet werden, sie warten nur auf den richtigen. Ähm, Sie sondern keine Körperflüssigkeiten ab, sondern nur irgendwelche Rosen- und Feilchendüfte und so weiter. Bei Männern ist es nochmal das genaue Gegenteil im Grunde. Da geht es dann darum, dass der Mann möglichst großen Penis hat, der immer hart ist. Der Typ will immer vögeln. Er möchte im Grunde alles begatten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, Das sind so die Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, die wir mit uns rumtragen und die sich dann natürlich auch in unserer Sexualität niederschlagen. Also zum Beispiel sieht man das auch in Statistiken, sowas wie ähm, Frauen kommen deutlich seltener zum Orgasmus als Männer. Frauen befriedigen sich seltener. Frauen werden zum Beispiel auch von Männern seltener oral befriedigt als andersrum. Also ähm, all solche Dinge, die dann von denen wir eigentlich denken, okay, das ist jetzt meine private Entscheidung, wie viel Sex ich habe, wie ich den ausstaffiere, was genau ich da mache. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, wow, das sind aber vielleicht auch ganz schön viele Geschichten, die wir so sehr in uns aufgesogen haben, dass wir eigentlich kein richtiges Gespür dafür haben, was wir eigentlich wollen, unabhängig von unserem Geschlecht.
0: Jetzt haben sie mit Bock nachgelegt und der Untertitel heißt Männer und Sex, also das heißt sie schreiben jetzt oder spiegeln sozusagen, dass sie hat Bock Buch und äh, äh, schreiben jetzt über Männer und Sexualität und jetzt ist ihr Buch ja natürlich noch nicht so lange raus, aber ich habe mich gefragt, wie reagieren eigentlich Männer bislang darauf, dass jetzt eine Frau ein Buch über sie und ihr bestes Stück im Bett schreibt? Also ich habe mich ja wirklich bemüht,
1: nicht über Männer zu schreiben, sondern mit Männern zusammen. Also ich habe etliche Männer getroffen, mit denen ich über ihre Sexualität gesprochen habe oder beziehungsweise auch Experten, die ich dazu befragt habe. Also ähm, man wird eigentlich in diesem Buch kaum eine weibliche Stimme finden, außer meine eigene, die das Ganze so ein bisschen zusammenfasst und hält. Aber eigentlich sind es ja ganz, ganz viele männliche Stimmen, die dort sprechen. Und ähm, das Witzige ist, dass sich ja trotzdem ganz viele Männer, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich ertappt fühlen, aber zumindest fühlen sie sich herausgefordert, ähm, das ganz, ganz argwöhnisch zu betrachten und ähm, natürlich sofort in die übelste Kritik zu verfallen. Ähm, Man hätte es wahrscheinlich nicht anders erwarten dürfen.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass das Buch mehr von Männern gelesen wird oder mehr von Frauen? Sie sind ja jetzt mit Sie hat Bock, haben Sie sich ja wahrscheinlich vor allen Dingen bei den Frauen auch als Autorin etabliert. Also wollen Frauen vielleicht sogar heimlich mehr über Männer und Sex wissen als Männer über Männer und Sex? Das liegt ja so
1: ein bisschen in der Natur der Frauen oder in der, in der Natur der Frauen, die sie jetzt sind. Vielleicht nicht grundsätzlich, aber an. Ähm, an dem Punkt, an dem wir gesellschaftlich gerade stehen, dass Frauen eben diejenigen sind, die sich gerade jetzt sehr dafür interessieren, wie sie ihre Rolle verändern können, wie sie aus dem Opferstatus vielleicht rauskommen können, wie sie eine gleichberechtigte Gesellschaft herstellen können. Ähm, es gibt durchaus auch Männer, für die das irgendwie ein Thema ist und die versuchen, ähm, sich einen Weg äh, raus aus diesen ganzen Män- Männlichkeitsgeschichten zu bahnen. Aber das sind tatsächlich die wenigsten. Also ich glaube, die meisten Männer sind ähm, eher die, die sich jetzt so dagegen stemmen und sagen, was, man will jetzt hier denn meinen Penis abspenslich
0: machen, meine Männlichkeit auf keinen Fall. Sie haben sich ja für das Buch, haben Sie ja eben auch schon gesagt, äh, Sie schreiben nicht nur über Männer, sondern Sie haben mit vielen Männern gesprochen, äh, über männliche Sexualität, eigentlich von der Kindheit an bis zum äh, Seniorenalter. Und das war ja eine ganze Menge, also das waren ja mehr, äh, rund 30 Männer waren das, glaube ich. Was hat Sie denn am allermeisten interessiert? Und was hat Sie dann am Ende vielleicht auch am allermeisten überrascht, weil Sie es gar nicht erwartet hätten? Also interessiert hat mich ja tatsächlich alles, Ich muss allerdings zugeben, dass
1: dadurch, dass ich ja jetzt inzwischen auch ein fortgeschritteneres Alter habe, (lacht) also ich bin jetzt Ende 30, so wahnsinnig alt ist das noch nicht, aber ich bin total neugierig, was eigentlich passiert, sowohl mit Männern als auch mit Frauen, vielleicht jenseits der 40 und jenseits... Ähm, dieser viel gerühmten ähm, Midlife-Crisis zum Beispiel auch einfach, weil das ja so ein so ein Ausblick darauf gibt, wohin man selber denn dann eigentlich steuert im Leben und mich hat total fasziniert diese Erkenntnis, dass das mit der Sexualität oder dem Bedürfnis danach eigentlich niemals aufhört, also dass das im Grunde schon so ist, dass wir als sexuelle Wesen auf die Welt kommen und ähm, unsere erste Befriedigung ja an der Brust der Mutter oder vielleicht in diesem oralen ähm, Milch zu sich nehmen einfach erfahren, ja, ähm, dass wir anfangen uns zu erkunden, dass, dass das eine sehr, sehr sinnliche Geschichte ist, wie wir als Babys ja schon mit unserem Körper umgehen. Und ähm, dass das bis zum Ende genauso bleibt. Also dass diese Sehnsucht nach Körperkontakt, nach Befriedigung eigentlich niemals abreißt. Dass es etwas Urmenschliches ist, das nicht an Fortpflanzung gekoppelt ist oder an irgendeine Art von Virilität, einer tatsächliche, sondern ähm, ja, dass das immer zu uns gehört.
0: Das ist ja erstmal eine schöne Nachricht, oder?
1: Absolut. Also ich war ich war auch sehr versöhnt am Ende.
0: <lacht> okay, kommen wir zu der Frage, was Sie am meisten vielleicht überrascht hat. Also was wussten Sie noch nicht, Mhm. was Sie nach diesen Gesprächen wussten, vielleicht so rumformuliert?
1: Also es gab ja tatsächlich viele Ahnungen, die ich hatte, Ähm, vor allen Dingen was so Klischees angeht, also so Männlichkeitsklischees von irgendwie, darüber haben wir schon gesprochen, diesen großen Pimmel haben müssen, immer können müssen, Ähm, auch vielleicht dieses dieses Konkurrenzhafte, das zwischen Männern immer wieder entsteht. Ähm, Das waren so Dinge, die ich nicht richtig einordnen konnte und es hat mich total überrascht, was das eigentlich ähm, für einen großen Stellenwert tatsächlich hat bei allen Männern, mit denen ich gesprochen habe. Also das sind keine Klischees, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern jeder Mann, mit dem ich gesprochen habe, hat mir davon erzählt und egal wie aufgeklärt oder woke oder irgendwie super krass gebildet er war... ähm, wie sehr er sich mit diesen Themen genau beschäftigen musste. Also ähm, bin ich leistungsfähig genug? Bin ich potent genug? Äh, bin ich bin ich männlich genug? Wie kann ich mein Gesicht wahren? Und da geht es ja nicht nur um Sexualität, sondern überhaupt ähm, jede Form von, wie soll ich sagen, Auseinandersetzung. Also wie kann ich in der Welt bestehen? Potenz ist ja etwas, das nicht nur im Bett stattfindet, sondern darüber hinaus ähm, mit Männlichkeit, mit Mannsein in Verbindung gebracht wird und ähm, damit hatten tatsächlich alle sehr, sehr viel zu kämpfen und das hat mich überrascht wie fragil eigentlich unter diesem Männlichkeitsdruck aber dann das eigene Bild dann ist, also wie wie schnell diese Idee von Männlichkeit auch zerbrechen kann, wie wahnsinnig leicht angekratzt so ein männliches Ego sein kann und ähm, wie viel Sehnsucht es auch
0: nach was anderem gibt tatsächlich. Das heißt, wenn man jetzt mal so bei den den Klischees, sind es ja nicht, weil es trifft ja häufig zu, aber ähm, die Angst der Frauen zum Beispiel ist ja immer, ich bin nicht dünn genug, ich sehe nicht gut genug aus. ähm, Und die äquivalente Angst bei den Männern ist dann vielleicht, wenn es eben um Nacktheit und, und Körperlichkeit geht, ist eben dieser Versagensdruck. Kann man das so sagen? Ja, absolut, absolut. Also da geht es dann darum, ähm,
1: nicht, vielleicht nicht raumgreifend genug zu sein, also da, wo die Frau ja eigentlich möglichst ähm, so körperlich schon klein und, und zurückhaltend und mädchenhaft sein soll, also bloß nicht irgendwie zu viel, geht es bei dem Mann ganz, ganz oft darum, ähm, nicht zu wenig zu sein, nicht zu weich, nicht zu, ähm, ja, nicht zu nicht zu sensibel, nicht zu, Impotent ja am Ende irgendwie, ne? so also dieses dieses rezeptive ähm, weich sein können ähm, sich fallen lassen können das ist ja etwas das Männer sich ganz, ganz selten zugestehen und umso überraschter war ich dann übrigens auch, wie in einem Gespräch ein Mann, von dem ich das gar nicht erwartet hätte ähm, mir plötzlich eröffnete dass er eine total devote Ada hat und ähm, ab und zu mal zur Domina geht, um das irgendwie auszuleben, weil aber auch er das in seinen Beziehungen bisher noch nie integrieren konnte, weil das etwas ist, das bei den Frauen überhaupt gar keinen Anklang gefunden hat, also da wo wir von Männern erwarten, dass sie sich auch mal weich zeigen, Ähm, gibt es auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele Frauen, die eine ganz, ganz große Schwierigkeit damit haben, einen Mann so weich zu sehen und auch anzunehmen.
0: Das heißt, Männer haben Erwartungen und Frauen haben Erwartungen. Und äh, es findet aber alles auf einer, ja nicht immer auf einer Ebene statt, in der das auch miteinander kommuniziert wird. Also vielleicht... Oder das wäre meine Vermutung. Was ich ja erstaunlich finde, ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung im Bekanntenkreis. Ähm, auch im Jahr 2021 reden ja Fra- Frauen im Freundinnenkreis ganz viel untereinander. Oft jedenfalls über Sex oder über ihre Beziehungen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Unter Männern würde ich jetzt sagen, zumindest bei den Bekannten, die ich habe, mit denen ich darüber dann auch mal spreche, weiß ich, dass das eigentlich keiner mit seinen Freunden tut. Ist das auch eine Erfahrung, die jetzt die Gesprächspartner, mit denen Sie gesprochen haben, so bestätigt haben? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Absolut. Und es hat mich so tief berührt, in diese Gespräche zu gehen, die dann ja oft auch ein bisschen stoppend angefangen haben. Und dann festzustellen, der will mich jetzt hier gar nicht gehen lassen. Ne? Also wir haben jetzt hier drei Stunden gesessen und er will nicht, dass es aufhört. Weil er hat endlich diesen Raum dafür, darüber zu reden. Und das ähm, haben die mir wirklich alle unisono genau so erzählt, dass es unter Männern diesen Raum überhaupt nicht gibt. Also es gibt diesen Raum zu sagen... Ich habe eine tolle Tussi flachgelegt gestern Abend ähm, oder darüber zu reden, mit wie vielen Frauen man geschlafen hat, ähm, wie wahnsinnig gut es für dich läuft gerade. Also alles das, was eben diesem, diesem, diesem Männlichkeitsding von, yes, ich bring's total irgendwie entspricht. Ne? Aber ähm, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da gerade ein Problem ob jetzt ein emotionales oder ein körperliches oder ich habe da eine Frage, die mich entlarvt als jemanden, der vielleicht doch nicht alles weiß und alles schon gemacht hat. Ähm, das ist eine wahnsinnig große Überwindung, die Männer miteinander in den allermeisten Fällen überhaupt nicht gehen können. Und es tat mir sehr, sehr leid, es zu hören, weil ich einfach weiß, wie viel ich eigentlich davon profitiert habe, mit meinen Freundinnen über all diese Dinge zu reden und das ständig zu tun, ähm, also das ist ja, das ist ja irgendwie auch eine, eine Entwicklungsmöglichkeit, so ne. Und vor allen Dingen ist es eine Möglichkeit, die eigene Scham auch loszuwerden. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, folgendes ist mit mir los und ich und ich schäme mich dafür oder ich kann das nicht einordnen, dann geht es mir ja augenblicklich besser, indem ich das teile. Und dieses, aber Ne, dieses männliche, ich mache alle meine Probleme mit mir selber aus, egal ob es jetzt irgendwie um Sexualität geht oder um andere Fragen des Lebens. Aber dieses, ich bin ein Mann, ich gehe da durch, so, ähm, das ist total toxisch und ich bin mir sicher, dass das krank macht.
0: Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage hat ja Herbert Grönemeyer schon 1984 gestellt und... Ähm im Grunde ist sie noch nicht so richtig beantwortet beziehungsweise definiert sich vielleicht auch über die Jahrzehnte ja immer wieder neu. Wie lautet Ihre Antwort auf die Frage? Die ist tatsächlich relativ einfach. Ich glaube, ein
1: Mann ist dann ein Mann, wenn er sagt, dass er ein Mann ist. Fertig Punkt. Das macht sich nicht am Geschlechtsteil für mich fest, das macht sich nicht am Aussehen für mich fest. Das macht sich allein daran fest, dass jemand das Gefühl hat dazu, ja, ich bin ein Mann. Und ich glaube, die allermeisten Menschen haben da ein relativ klares Gefühl. Ich ich fühle mich als Frau,
0: ich bin eine Frau, okay, Punkt. Aber diese Frage scheinen Männer für sich ja teilweise anders zu definieren. Nämlich, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben. ne Also ich bin nur ein Mann, wenn ich und so weiter. Das heißt, die Männer würden oder einige Männer würden diese Frage ja vielleicht äh, dann anders beantworten. Jetzt geht es ja in dem Buch durchaus auch um Missverständnisse. Nämlich, was Männer für guten Sex halten und was Frauen vielleicht für guten Sex halten. Ähm, Welche Top 3 äh, sind das so vielleicht? (lacht) Ähm... Was Männer für
1: guten Sex halten, ist ja tatsächlich genauso individuell, wie das, was Frauen für guten Sex halten. Also da werde ich Ihnen keine wissenschaftlich ähm, validen Ergebnisse jetzt hier liefern können. Ähm, denn das ist ja tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ähm, am Ende all diese Geschichten, die wir uns über Männer und Frauen erzählen, ja auch nichts weiter als Geschichten sind. Die haben mit einigen von uns durchaus etwas zu tun, aber mit ganz, ganz vielen eben auch nicht. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt vielleicht ein paar Klischees runterbeten von dem, was ich gelernt und gehört habe, was für Männer irgendwie geil im Bett ist oder so. Aber ich würde mal behaupten, dass das dass wir das in die Tonne kloppen könnten.
0: Naja, Sie sagen ja, und das wäre vielleicht für mich ein Missverständnis, ein ganz großes Problem ist das Ideal des Penetrationsorgasmus. Mit anderen Worten, Sie sagen ja, viele Männer glauben immer noch, ähm, das reicht. Ähm, während Frauen sagen würden, hm, reicht nicht. <lacht> Ich hoffe, dass viele
1: Frauen das sagen, denn zum Beispiel habe ich nach meinem ersten Buch »Sie hat Bock«, wo ich eben auch über den vorgetäuschten Orgasmus ähm, schreibe, sehr, sehr viele Frauen geschrieben und haben mich kontaktiert dass das genau ihr Problem ist. Dass sie nicht aus dieser Sache rauskommen und sich eben nicht trauen, das zu sagen. So, Ich glaube, das Problem liegt auch darin, dass Frauen ja auch dazu erzogen sind, so den Mann zu pleasen und dem ein gutes Gefühl zu geben. Also das sind sie ohnehin auch in anderen Konstellationen. Aber das ist... Wir haben gelernt, es geht um die Befriedigung des Mannes. Das sehen wir ja auch in Porno. Die Frau hält quasi ihre Löcher hin und der Mann macht da irgendwas und es bereitet ihr das größte Vergnügen. Ähm, Sie zeigt selber null Aktivität. Alles, was passiert, geht quasi von ihm aus. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Idee, wie männlicher Sex funktioniert. Er ist auf jeden Fall der aktive, er initiiert es. Sie lässt es irgendwie zu oder lässt sich benutzen, so. Und ähm, dann kommt natürlich auch der Penis sozusagen als das, das omnipotente Superwerkzeug ins Spiel, der ja im Denken von Männern alleine schon so einen riesengroßen Platz einnimmt. Also darüber schreibe ich ja auch immer wieder. ne? Das sind dann irgendwie diese Contests am Pissoir. Wer hat jetzt hier irgendwie den längeren, der verstohlene Blick unter der Dusche? Immer das Gefühl, meiner könnte irgendwie zu klein sein. Egal, wie groß der tatsächlich ist, aber er könnte eigentlich noch größer sein. Und diese diese Fixierung des... Ähm, ja, Penetrationssex im Grunde der einzig richtige Sex ist und dass ähm, Mann und Frau genau so zum Orgasmus kommen müssen, dass, ähm, dass eine Frau, die, die das nicht kann, in Anführungszeichen, ähm, ja irgendwie frigide ist oder, oder irgendwas mit ihr nicht in Ordnung ist. So ne? Also dieser Gedanke spukt in ganz, ganz vielen Köpfen herum.
0: Sie beschreiben in dem Buch ja auch, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich glaube es war in Sie hat Bock. Ne, Ich habe nämlich beide gleichzeitig gelesen, deswegen äh, bin ich etwas verwirrt äh, in den Ebenen. Da haben Sie ja wirklich sehr schön auch beschrieben, wie Sie selbst auch ähm, lange Zeit bei einem bestimmten Sexpartner jetzt einen Orgasmus vorgetäuscht haben. Und irgendwann mal der Tag kam, wo Sie gesagt haben, so nee, das, ähm, das spiele ich jetzt nicht mehr vor. Was war das für ein Moment? Und, und was können Sie daraus vielleicht dann auch als Rat für andere Frauen ableiten? Weil das ist ja wirklich... Irrsinnig, muss man ja sagen, dass man ähm, dass es so ein Theaterspiel auch noch gibt. Also auch im Jahr 2021 behaupte ich mal. Auf jeden Fall, also die Statistiken
1: sprechen da eine deutliche Sprache, auf jeden Fall. Ähm, Also, was mich angeht, ähm, hat sich das eher zufällig entwickelt und es hat mich selber total überrascht, wie Einfaches war, dieses Spiel immer weiter mitzuspielen. Ähm, also ich habe irgendwie beim ersten Mal habe ich keinen Orgasmus bekommen, aus irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Unwohlseinsgründen vielleicht oder so, oder wir kannten uns noch nicht so gut ähm, und äh, es war sehr leicht. Es war sehr leicht, das vorzumachen und eben genau dieses gute Gefühl meinem Gegenüber zu geben von, yes, das ist total schön, es liegt nicht an dir, ähm, du hast es voll drauf, Baby, so. <lacht> ähm, aber das Ding war, je, je länger ich das quasi gemacht habe und je öfter das passiert ist, desto weniger hatte ich tatsächlich dann irgendwann die Chance auf einen echten Orgasmus, weil dann hat sich das irgendwie schon so eingeschleift und ich konnte mich auch gar nicht mehr entspannen darin, ne? weil ich die ganze Zeit dachte, okay, shit. Ich habe ähm, das letzte Mal irgendwie nach einer Minute schon so krass gestöhnt und das alles gemacht, was der da erwartet. Das kann ich jetzt nicht zehn Minuten aufrechterhalten, bis ich dann wirklich kommen kann. Ne? Also so man verbaut sich ja irgendwann auch die Chance tatsächlich dahin zu kommen, dass diese Entspannung auch wirklich einsetzen kann. Also dann ist passiert ganz, ganz vieles im Kopf und man kommt nicht mehr raus. Was der da und, erwartet äh, oder
0: was der da vermeintlich erwartet, wäre ja noch die Frage, ne?
1: Also ich kann mich auch erinnern, ähm, mit ihm hinterher darüber gesprochen zu haben. Und er meinte so: Boah, und das war so krass. Ähm, ich habe dich. Ich hatte das Gefühl, du bist voll die Sexbombe. Ich konnte dich so leicht zum Orgasmus bringen. Ich hatte sowas noch nie erlebt. So Und natürlich hat er das nicht wirklich erwartet. Aber es hat ihm ein verdammt gutes Gefühl gegeben. Und ich habe mich total gut darin gefühlt, ihm so ein gutes Gefühl zu geben. Und auch ähm, mich selber ja als die totale Sexbombe zu verkaufen. So ne Hier, sieh her, mein Körper. Er ist bereit für alles. Du musst nicht viel tun. Guck mich nur an und ich explodiere. So. <lacht> Das war die Geschichte. Und ähm, es kam aber irgendwann ein Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, ey, fuck, das geht jetzt hier so lange zwischen uns. Ähm, wenn, Wenn das noch irgendwie weitergehen soll und wenn wir noch zu irgendeiner Art von guter Sexualität kommen wollen miteinander dann muss ich irgendwann den Weg daraus schaffen und es geht einfach nicht anders, als ihm das irgendwann zu sagen. Und das war ein verdammt harter Moment. Das war ein schrecklicher Moment. Ich weiß, es gibt Frauen, die machen sowas jahrelang. Ich habe das irgendwie ein paar Wochen oder Monate gemacht. Ich weiß nicht, was passiert mit einer Beziehung, wenn du nach drei Jahren rauskommst und sagst, sorry Schatz, aber leider bin ich noch nie gekommen mit dir. Ich kann das nur, wenn ich es mir selber mache. Das muss furchtbar sein, genau. Und das, ich wollte nicht, dass mir so etwas passiert. Und ich habe es gesagt und es war richtig, richtig gut.
0: Sie haben ja eben schon äh, Pornos angesprochen. Wie stark sind Männer von Pornos beeinflusst? Männer sind ja von diesem prägenden Einfluss
1: genauso betroffen. ne? Also wenn man sich jetzt die Penisse in den Pornos anguckt, die sind ja alle irgendwie gigantischen Ausmaßes. Ähm, Die Männer können alle drei Stunden spritzen in hohem Bogen Unmengen von Sperma aus sich raus. Ähm, Gestählte Körper, die äh, (lacht) niemals müde werden. Also... ähm, Das sind Dinge, die Männer sich ja genauso angucken und die genauso einen Druck erzeugen, bei denen diesen Bildern zu entsprechen und ähm, es gibt, glaube ich, keinen Mann, der nicht Pornos guckt, ähm, der einfach mit seinen eigenen Fantasien masturbiert. Oder wenn es sie gibt, dann sind es die allerwenigsten. Ich habe mit allen von ihnen gesprochen. Ähm, Anselm Neff, der Schriftsteller Anselm Neff, der einen total schönen Text über seine eigene Biografie mit Pornos geschrieben hatte für Zeit Online. Deswegen habe ich ihn getroffen. Und ähm, der beschreibt eigentlich auch sehr, sehr schön diese Mischung aus so Lust und Ekel, also Abstoßung, Anziehung ähm, diesem ganzen Szenario gegenüber. Und auch dem, also wie das am Ende ja die Männer auch so beeinflusst, in ihrer Form Sexualität zu leben, denn wenn du nur diese Bilder siehst, also diese quasi entmenschlichte Sexualität, diese maschinenhafte Vereinigung, dann bist du ja auch eigentlich kaum in der Lage noch, ähm, eine andere Art von Sexualität zu entwickeln. Du hast kein Gespür weder zu dir selber noch zu deinem Gegenüber das macht tatsächlich wahnsinnig viel,
0: haben alle Männer geschrieben. Jetzt wird vielleicht ein 13-Jähriger, der noch nie selbst Sex hatte und ein Porno sieht, wird das ja für die Realität halten. Das ist ja auch ein Problem. Jetzt bei Männern, die ja auch außerhalb von Pornos eigene sexuelle Erfahrungen gemacht haben, könnte man aber doch auch sagen, die wissen auch, dass das nur Show ist, oder?
1: Natürlich wissen die, dass das Show ist. Wir wissen ja auch, dass der Spielfilm, den wir uns abends angucken, nicht wirklich passiert. Trotzdem ist es so, dass wenn du diese Bilder regelmäßig konsumierst, die ja irgendwas mit dir machen. Also der Porno ist einfach so allgegenwärtig. Man kann sich im Grunde eine Sexualität ohne Porno kaum noch vorstellen. Und ähm, ich glaube, es ist kein Wunder, dass die Erwartungen, die wir aneinander oder an einen gelungenen Sexualakt stellen, ähm, so sehr dem Mainstream-Porno ähneln, also dass so viele Praktiken als ähm, irgendwie normal, erstrebenswert ähm, und geil angesehen werden, auf die wir vielleicht von selber nie gekommen wären. Also ich weiß es nicht. Wer, wer sich, also mir wäre es jetzt nicht eingefallen, zum Beispiel einen Penis rauszuziehen mitten im Akt und und auf meine Brüste spritzen zu lassen. Keine Ahnung. Also muss ich sagen, nö, hätte ich diese Idee hätte ich jetzt von mir aus nicht gehabt. So. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht diese Idee gehabt, ähm, irgendwelche Gangbangs zu veranstalten und davon zu träumen. Das sind, das sind so... Dinge, die, die entstehen, die, die beeinflussen unsere Fantasien und es ist auch total okay, dass unsere Fantasien beeinflusst werden davon. Ich will eigentlich überhaupt gar nichts gegen Pornografie sagen. Ähm, ich glaube, worum es mir eigentlich geht, ist festzustellen ähm, und ähm, ein Korrektiv vielleicht zu sein ein bisschen dafür, dass Sexualität nicht nur so aussieht. Und es gibt ja auch alternative Pornoproduktionen, wo ähm, verschiedene Arten von Körpern ähm, existieren können, ne? wo verschiedene Arten von Sexualität ähm, gezeigt wird, wo es Konsens gibt, wo es eben nicht die ganze Zeit nur darum geht den Mann als als ähm, Typ hinzustellen der stahlhart oben steht und die Frau, die da unten irgendwie kniet und sich den Schwanz tief reinrammen lässt so ähm, ich, glaube, ich glaube, wir brauchen einfach eine, eine Diversität in diesen
0: Bildern ein erfüllteres Sexleben auf beiden Seiten entsteht ja, wenn man äh, miteinander ehrlich ist und auch wenn man miteinander redet. Das ist ja eine der äh, wichtigen Botschaften auch äh, in Ihrem Buch. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, gut, ne, Ich meine, eine Frau, die einen Orgasmus vorspielt, tut eigentlich niemandem gefallen. Also schon gar nicht sich selbst, aber eben auch nicht äh, dem Mann. Welche anderen Fehler, in Anführungsstrichen, äh, machen Frauen vielleicht im Bett gegenüber Männern? Oder was sollten sie... Anders machen. Mal anders (lacht) umgefragt. Jetzt jetzt schieben wir aber auch so ein bisschen den schwarzen Peter den Frauen zu, oder? (lacht) Nee, gar nicht. Aber wir haben ja vorhin festgestellt, dass das Thema Kommunikation ja auch ein weibliches Mhm. Thema jetzt immer noch ist. Das kann man auch äh, mit gutem Grund kritisieren. Aber dann wäre es ja auch an, also dann ist es ja mit einer Aufgabe auch von Frauen, ehrlich zu sagen, was sie wollen, um damit die Dinge sich ändern. Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz großes Problem, dass Frauen
1: eben dazu erzogen werden, ja von klein auf schon sich ähm, eben möglichst nicht zu zeigen, also nicht laut zu werden, ähm, sich nicht zu wehren, eher kein Nein zu geben. Ähm, Ja, also diese Tendenz einfach andere zufriedenzustellen und möglichst eben nicht aufzufallen. Also das kennen wir alle. Ähm, Während Männer und Jungs eher dazu erzogen werden, so Raum einzunehmen, sich zu verteidigen, die eigenen Grenzen zu wahren und so weiter. Also da gibt es schon einen ganz, ganz große, einen großen Unterschied in der Sozialisierung. Und das merken wir dann natürlich eben auch, wenn es um äh, Sexualität geht. Also dass Frauen in der... In der Überzahl diejenigen sind, die vielleicht ihre Grenzen nicht so gut kommunizieren können, über deren Grenzen auch gegangen wird. Also und wir reden jetzt hier nicht von knallharten Vergewaltigungen oder so, aber ähm, alle Frauen kennen, dass dass es Momente gibt, ähm, in denen sie das Gefühl haben, boah hier. Das, das möchte ich irgendwie nicht. Hier läuft irgendwie gerade irgendwas total schief, aber es nicht schaffen, sich zu artikulieren. So ne, einfach weil ihnen das nicht mitgegeben wurde und das nicht als erstrebenswert gilt. Ähm, eine Frau, die laut wird, eine Frau, die sagt, was die gerne möchte, das ist halt irgendwie die zickige Frau, die nervt. So ne, das ist die hysterische Frau. Und das ist vielleicht etwas, das wir alle uns tatsächlich mehr trauen sollten, uns dann eben als zickig oder hysterisch beschimpfen zu lassen oder hinstellen zu lassen, wenn das eben der Preis dafür ist, dass wir es schaffen, das zu bekommen, was wir wollen und eben uns vor dem zu schützen, was wir nicht wollen.
0: Ich stelle jetzt natürlich auch die Frage auf der Gegenseite wo sie eben schon so empört reagiert haben, dass mit den Frauen und den Fehlern. <lacht> sehr gut, sehr gut. Welche welche Fehler, wenn man, das ist ja immer blöd in dem Zusammenhang davon zu sprechen, aber wo würden Sie sagen, auch nach den Gesprächen, die Sie geführt haben, so Männers, jetzt ähm, äh, das müsst ihr wirklich dringend ändern, auch als eine Botschaft vielleicht des Buchs.
1: Das sind das sind zwei Dinge eigentlich, die mir da sofort in den Sinn kommen. Also das Erste, wenn wir anfangen ähm, mit dem Thema Kommunikation, wo wir schon die Frauen hatten, die sich nicht ordentlich artikulieren können. Männer ähm, haben das auf eine andere Weise sehr, sehr ähnlich und zwar, ist ihr Problem ganz oft, dass sie das Gefühl haben, ähm, sie müssten nicht nachfragen. Sie dürften jetzt einfach. Ich ähm, darf dir auf der Straße einfach hinterherrufen. Ich darf dir einfach meinen Pimmel schicken ähm, aufs Handy. Ist mir egal, was du dazu sagst. Ich ähm, darf dir Beischlaf anbieten und ich darf dich anlabern, auch wenn du mich überhaupt nicht anguckst und mir gar keine Signale sendest. Solche Dinge. Ähm, Männer... Und ich plädiere wirklich sehr dafür, sollten sehr, sehr viel mehr fragen und sich sehr, sehr viel mehr der Reaktion ihres Gegenübers versichern, denn ich glaube, dass sie das ganz oft nicht gut lesen können. Ich glaube, dass sie sehr, sehr oft daneben liegen, was vielleicht auch daran liegt, dass sie, also dass unsere Vorstellung davon, wie Männer und Frauen zusammenfinden, ja auch ähm, so ist, dass der Mann muss um sie werben. Der Mann muss sie verführen. Der Mann muss den ersten Schritt machen. Und sie ziert sich. Sie sagt nicht ähm, direkt Ja, weil wenn sie direkt Ja sagt, dann ist, gilt sie als verfügbar, gilt sie als Schlampe, dann ähm, mindert das irgendwie ihren Wert. Also wir haben da ein ganz großes Missverständnis so ne in diesem in diesem ganzen Anbahnungsprozess schon. Das heißt ähm, dadurch, dass Männer wissen, dass sie immer irgendwie dreimal nachfragen müssen, bis sie dann wirklich ein Ja bekommen. Fragen sie auch dreimal nach. Oder 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 machen drei plumpe Annäherungsversuche, so ohne wirklich zu fragen. Das mit dem Fragen ähm, machen sie dann ja oft nicht mal. Ähm, also das heißt, da geht es darum, auf beiden Seiten ähm, diesen Prozess zu vereinfachen. Also bei den Frauen zu sagen, was möchte ich eigentlich? Und bei den Männern zu fragen, was möchtest du eigentlich? Ähm, und nicht davon auszugehen, dass ähm, ich das schon alles weiß und schon im Vorfeld deine Reaktion erahnen kann und ähm, total im Bilde darüber bin, was du eigentlich möchtest von mir. Das ist das eine. Und ähm, das andere, was ich mir von den Männern total wünsche, ist, dass die anfangen, sich selbst zu hinterfragen, Ähm, dass die anfangen, ihre Gedanken in Frage zu stellen, Ähm, ihre Gefühle auch, weil... Das, was wir über Männlichkeit und Weiblichkeit so lernen, was wir mitbekommen, das das steckt so tief in uns drin, dass wir das oft nicht mal mehr richtig spüren. Also wo verhalte ich mich jetzt gerade sexistisch? Wo objektiviere ich andere Frauen? Was erwarte ich hier von meiner Partnerin? Also erwarte ich das wirklich oder erwarte ich das von ihr, weil sie eine Frau ist oder weil ich ein Mann bin? So viele Dinge fallen uns gar nicht auf. Ähm, Aber wenn wir anfangen, an der Oberfläche zu kratzen, dann merken wir, wow, okay, ähm, bin das eigentlich ich? Möchte ich gerne so sein? Ähm, Also dieses sich selbst entlaufen, das ist total schwierig. Gar nicht so einfach, aber es ist ein ähm, total schöner Prozess und viele Männer, mit denen ich gesprochen habe, sind denen auch durchlaufen. Ähm, Das ist nichts, was irgendwo dann wahrscheinlich aufhört und man hört auf, sexistisch zu sein und ist irgendwie der beste Mann auf der ganzen Welt für immer, sondern das ist ja ein fortwährender Weg, den es sich total lohnt zu gehen.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, mit dem die Frau ziert sich dann erstmal und sie muss ja auch aufpassen und so weiter, das wäre jetzt etwas, was ich äh, sagen würde, ja, in der Schule ist das so, also wenn man 13, 14 ist und dann vielleicht auch noch bis bis 21, also auf diesem Weg des Erwachsenenwerdens, wo ja sowieso ganz viel Theater äh, irgendwie passiert oder was man zumindest rückblickend so bezeichnen würde, aber also jetzt meine Erfahrungsfolge sind solche Verhaltensmuster jetzt, ich sag mal, je älter man wird, wenn man 30 wird, Anfang 30, äh, Ende 30 vielleicht sind die ja eigentlich nicht mehr so Thema, oder? Würden Sie nicht sagen, dass man sich irgendwann mal auch aufgeklärter äh, gegenseitig und auch sozusagen selbstbewusster begegnet, als diese, diese ich sag mal, diese Muster, die Sie gerade beschrieben haben? Also... Es
1: ist nicht zu verhehlen, dass das Themen sind, die vielleicht in der Schulzeit oder in der Studienzeit noch viel, viel evidenter sind, als die es später sein werden. Trotzdem, und ich bin Ende 30, wie ich eben erwähnt habe, also ähm, diese Diskussion, wer eine Schlampe ist, ähm, mit wie vielen Männern sie geschlafen hat und warum und ob das irgendwie legitim ist, also Die ähm, hören leider nicht auf Ähm, und tatsächlich, ich weiß nicht, wie das in ihrem Bekanntenkreis ist, wenn man sich mit Frauen unterhält ganz oft, dann ähm, finden sie das schon auch gut, wenn er derjenige ist, der in der Bar zu ihnen kommt und sie anspricht und sie auf einen Drink einlädt, nicht andersrum. Ich
0: erlebe das zumindest beim Thema Heiratsantrag noch häufiger so. Dass irgendwie klar ist, dass er den natürlich zu machen hat, wo ich dann auch häufig denke, warum denn eigentlich? Oder sage dann auch. Ne? Also das ist so auch was, wo, äh, was auch noch so eine, äh, ja, wo die Geschlechterrollen ein bisschen äh, fester zu sein scheinen. Sie haben ja in, äh, sie hat Bock extrem persönlich über ihr Sexleben geschrieben, intime Szenen und auch von Vergewaltigungserfahrungen geschrieben. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Offenheit gemacht? Im Guten wie im Schlechten?
1: Also was die sexuelle Gewalt angeht, eigentlich nur Gutes. Also es gibt ähm, sehr, sehr viel Resonanz darauf, ähm, sehr viele Menschen, die sich ähm, angesprochen gefühlt haben in irgendeiner Art und Weise. Also sei es, weil es sie berührt hat ähm, oder auch, weil sie selber ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sagen wir so, wie es ist. Also es gibt eigentlich kaum eine Frau, die nicht in irgendeiner Form sexuelle Übergriffigkeit oder Gewalt erfahren hat in ihrem Leben und ähm, das haben wir ja auch während der MeToo-Debatte gesehen, wie viel Kraft es ja eigentlich geben kann, wenn ähm, Menschen rauskommen mit ihren Erfahrungen und darüber reden und du merkst, du bist nicht alleine. Ähm, Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr also wir wir sind viele und es gibt nichts für das man sich irgendwie schämen müsste so ne das ist ja auch ein Thema das ganz viel mit Scham verknüpft ist und mit Schuld kaum eine Frau fragt sich ob sie nicht eigentlich doch selber Schuld gewesen ist und das ist ja auch genau das was passiert wenn solche Fälle aufgearbeitet werden Sowohl von der Seite der Justiz als auch von der Seite der Männer, also der Tätermänner, dann ganz oft ja diese, diese Umkehr passiert von, ja, du warst es ja eigentlich selber schuld, du hast es ja gewollt, du hast das, das und das dafür getan. Ähm, das ist etwas, das bis jetzt ja nicht aufgehört hat oder sich hoffentlich ganz, ganz langsam anfängt zu verändern. Ähm, also, Das war total super und toll, ähm, aber natürlich gibt es auch ähm, negative Erfahrungen, die ich damit mache, dass ich mich so exponiere. Das betrifft aber tatsächlich eher Themen, die dann eine Art von Tabubruch bedeuten. Also wenn es um äh, Themen wie Körperflüssigkeiten geht, ähm, wenn es um Themen geht wie ähm, Promiskuität, wenn es um Themen geht wie ja, das das Infragestellen von Beziehungskonzepten oder ähm, all solche Themen. Also ich glaube, da wo es tatsächlich ähm, sehr, sehr intim wird und ähm, Dinge in Frage stellt, die, die meisten Menschen so als gegeben ansehen, ähm, wo es Rollen aufbricht, da wird es dann natürlich hakelig.
0: Auf Ihrer Homepage steht, für Heiratsanträge oder Ähnliches beträgt die momentane Bearbeitungszeit etwa 3000 Jahre. Wir bitten daher, von Anfragen amoröser Natur abzusehen. Daraus lese ich, es gibt viele Männer, die missverstehen, dass eine Frau, die über Sex schreibt, nicht mit allen und insbesondere nicht mit ihnen Sex haben will. Das ist ähm,
1: tatsächlich sehr witzig. Und ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen, was das eigentlich ist. Also vielleicht ist es auch diese Fantasie, der verfügbaren Frau, das ist ja eine Fantasie, die ja auch im Porno so bedient wird. Von ne? du, du kannst sie ja alle jederzeit haben und im wirklichen Leben ist das nicht so. Im wirklichen Leben musst du etwas tun, um eine Frau zu kriegen. Du musst eine Verbindung aufbauen, du musst, du, ne? du musst dir irgendeine Mühe geben in ähm, irgendeiner Form und dann kommt da eine und sie, sie schreibt, sie hat gerne Sex und ähm, ist da so offen und frei wow, na dann, dann probiere ich doch mal. <lacht> so, was natürlich totaler Käse ist. Ähm, ich finde es auch ein bisschen niedlich.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen hier auf meinem Zettel stehen, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Und wir sind ja hier im Podcast Talk mit K. Und ich spreche mit Kölnerinnen und Kölnern. Und ich habe sie einfach mal einverleibt, weil sie sind in Brühl aufgewachsen und haben auch einige Zeit lang dann als Jugendliche in Köln äh, verbracht. Jetzt leben sie ja in Berlin. Und äh, welche Erinnerungen haben sie denn so an Köln? also Erinnerungen. Sie Sie sind ja sicherlich auch noch häufiger hier.
1: Naja, wenn man so in Brühl aufwächst, dann ist ja Köln die große, weite Welt, wo man dann ähm, abends hinfährt und dann dann die Abenteuer seines Lebens, seines jungen Lebens ähm, erlebt. Tatsächlich merke ich das auch jetzt immer noch, dass wenn ich ähm, äh, aus aus Berlin oder aus dem Raum Berlin äh, zurückkehre nach Köln, dann ähm, spüre ich dieses dieses wow, das war voll das Abenteuer damals. Also dieses Gefühl kann mich immer noch mitnehmen. Aber es ist halt auch wirklich verdammt klein, jetzt wo ich so groß geworden bin.
0: Köln verdammt klein im Verhältnis zum großen Berlin, meinen Sie?
1: <lacht> ja, genau. Also es ist ja so, ich weiß nicht, ähm, ob Sie das kennen, aber alles, was man so als Kind und Jugendliche erlebt, das erscheint einem ja irgendwie so groß und bombastisch und irgendwie... Ähm, weil man selber noch so klein ist, hat man dann ein ganz, ganz anderes Gefühl und man kehrt zurück, wenn man erwachsen ist und merkt, oh, okay, (lacht) naja,
0: ich bin jetzt auch groß geworden. Also wir Kölner fühlen uns ja bekanntlich äh, immer super groß in einer riesigen Stadt. Wir rühmen uns vor allen Dingen ja auch für unsere Offenheit und Toleranz, während die Menschen in Berlin, der Stadt, in der sie ja jetzt leben, wirklich als notorisch unfreundlich gelten. Und das ist auch nicht nur Klischee, sondern da ist auch schon was dran, äh, wenn man regelmäßiger zwischen den Städten hin und her pendelt. Und ich habe mich gefragt, merkt man solche Mentalitätsunterschiede eigentlich auch im Bett? Also im Bett weiß ich nicht so genau, aber ich kann Ihnen sagen, dass ähm, wenn es um die
1: Anbahnung des Bettes geht, ähm, es da schon eklatante Unterschiede gibt. Also ich mache die Erfahrung immer wieder, ich steige in Köln aus dem Zug und es geht im Grunde schon auf dem Gleis mit dem Flirten los, während in Berlin man ja schon also wirklich in den allereindeutigsten Situationen wirklich zu cool ist, um sich auch nur mit dem Arsch anzugucken.
0: Das heißt, die Gelegenheit miteinander im Bett zu landen ist in Köln eindeutig höher?
1: Ich bin mir sicher, dass die Leute in Köln sehr viel mehr Sex haben als in Berlin.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Levina. Ja, danke Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich unter anderem mit der Band Querbeat oder dem Autor Frank Schätzing spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin hat empfehlen. Beide Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite konkret unter ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nach einer kleinen Sommerpause wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.